0: Olá,
1: pessoas. Eu sou o Ivandro Menezes.
0: E eu sou Nathan Matos, aquele que fala sempre depois do Ivandro, este senhor de idade já sem cabelos, né, Ivandro? Agora ele Respeita tá aqui... Respeita a minha
1: careca,
0: meninho. Ele tá aqui, gente, no estilo. Esse cara tá, tá, tá mais bonito do que aquele cara do Breaking Bad lá. Não sei se vocês já assistiram. Uau! Uau. Gostei da comparação. <risos> é, tá bom de mandar investigar pra ver se ele tá fazendo alguma coisa My parecida. Davis Heisenberg. <risos> Mas também ao nosso lado, hoje, aqui... Como não poderia faltar neste episódio, já que vamos falar sobre... Enfim, né? daqui a pouco a gente vai dizer o que a gente vai falar. Ela, diga aí, Ivandro, dê o o título, chame-a pelo título que você a deu.
1: Nesse momento, iremos convocar para a gravação deste episódio... Literatura BR Podcast A diretora do departamento De piadas da tia do pavê Do Literatura BR A senhora Isa de Oliveira
0: oh. A ah, bicha é boçal viu Tá olhando pra Eita. gente aqui com a cara
1: Eu ainda fiz essa voz de cerimonial De cidade do interior e ela nem aí
2: <risos> Chamou, chamou, chamou eu tô Oi. aqui
0: mas tá de boa?
2: Não, por quê? Algum é problema?
0: Não sei, vai ver você já tá com raiva aí do assunto, porque o assunto pode ser polêmico pra muita gente, né?
2: É claro, ué. ainda mais pra quem sofre bullying o tempo todo. Como
0: o Ivandro, né? E eu.
2: <risos> <E> eu? <risos> e
0: eu. Tô brincando. Gente, a Isa tá falando isso só porque a gente fica comendo o juízo dela. Ela tá dizendo que a é gente tira bullying. Que fique dito aqui. Que é verdade. Era bom se ela confirmar. Porque... Ela. <risos>
2: Porque eu sou uma pessoa ajuizada. Não é verdade.
0: A gente come o juízo dela porque a gente quer sugar o melhor da Isa. Porque ela se garante, não é não, Ivandro Menezes?
1: É isso aí. Inclusive, a gente, várias pautas que a gente tem aqui foram roubadas dela. nem dessa. <risos> Mas várias foram. <risos> Aliás, essa também foi, não foi? A gente gravou um episódio que a gente não gostou. E no meio ela falou desse, né, dessa, do tema e a gente resolveu fazer outro sobre esse tema, tá vendo? Olha aí. Até
2: parece... Mas enfim... Eu vou ser a, a tia do departamento de, de, de temas, da, de temas do podcast agora. Aí
0: daqui a pouco vai ficar só dando tema e ficando observando, né? Mas o tema de hoje é justamente preconceitos literários. Ah, vai dizer que você não tem. Vocês dois não tem nenhum preconceito literário. Não Nem. precisa falar agora, não. Daqui a pouco a gente, a gente vai saber quais são os preconceitos quadrinísticos de Isa de Oliveira, poetáticos, poetíticos, poetáticos... E Ivandro Menezes vai falar quais são os preconceitos dele aí na prosa. Eu vou
1: falar mais antes, Natan. Eu quero que você fale um pouquinho sobre como é que a gente se mantém no ar. Precisamos que você conte, né? E precisamos que
0: as pessoas nos ajudem, né, Natan? Apoie. É, é bom que que continue a ajudar. Na verdade, eu queria agradecer a todos e todas apoiadoras que têm... Feito o Literatura BR existir desde o final do ano passado, né? A gente tá indo, eu acho que pro 12 º episódio desse ano, se eu não me engano, isso só tem acontecido. É isso aí. Porque nós gostamos muito de fazer isso aqui, né? Eu tenho gostado demais de fazer o podcast, e eu acredito que vocês dois também. Mas a parte da edição, por exemplo, que a gente tem que né, pagar, até porque nem tudo é de graça, né? Na verdade, nada deveria ser de graça apenas a amizade. Fica a dica aí, Isa, já pode me mandar aquela, aquela blusa do Literatura BR, o boné. <risos> Mas você vai, mi, Catarse, polo, ó, você vai lá no Catarse... A quero polo, hein? Você vai lá no Catarse, catarse.me barra e apoia esse podcast. Nós temos lá quatro metas é, para serem atingidas. A primeira ainda não foi, a gente está mais ou menos ali nos, sei lá, 60%. Né? E a gente tem acho que uns 30, 32 pessoas apoiando... O Literatura BR lá no Catarse. E a gente já teve editora fazendo apoio aqui, né? Pagando um publi, a autora pagando publi. E isso tudo vai contribuindo para que o Literatura BR se mantenha no ar. Então, tem um custo esses dois episódios minimamente de edição que são necessários e a gente está querendo aumentar atingir a primeira meta para ver se a gente vai chegar ali a ter quatro episódios por mês, que é o que a gente deseja então catarse.me barra literatura.br, o link está nas
2: nossas redes sociais sempre né? e na descrição dos episódios fala Isa de Oliveira aproveite para nos apoiar do Catarse, nos ajudar a alcançar mais metas e, e eu vou propor uma próxima meta também que vai depender de você ouvinte que é pra pagar o nosso uniforme do Literatura BR, pra gente parar de gravar de (risos) pijama
0: Pois é depois da gente conseguir pagar as edições pagar uma pizza pra cada um, aí a gente entra lá depois nos equipamentos, aí a gente pode colocar a a farda, né? A farda Ah, Aí a gente já vai poder fazer fazer os episódios filmados, né Isa? Que aí vai estar A marca presente.
2: Uniformizado, bonitinho, sem roupa rasgada, nada escangalhado.
0: Então vamos que vamos e vamos começar logo essa bagaça aqui. Vamos ver o que que vai dar tanto preconceito que existe por aí.
1: Gente, depois dessa vinheta, tinha marota, né, que vocês ouviram aí essa musiquinha, então a gente, é, 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 a gente tá ótimo de música. Né? Nossa senhora. Mas enfim, a gente tá chegando aí nesse papo pra gente falar sobre preconceito linguístico. De onde é que surgiu? Linguístico? Literário, não? É verdade, então. Aí já é outro tema. Fazer, falar sobre preconceito literário, já linguístico é outra coisa, enfim. É porque a gente fala mais sobre preconceito linguístico. Eu vejo mais discussão sobre preconceito linguístico do que sobre preconceito literário. Ou tô errado.
0: É. Mas é, mas é, não, eu também acho que sim, assim, pelo menos na academia é sempre o que, que vem mais, né? Mas é curioso lembrar, é, lembrar que, como se a gente já tivesse falado isso, né? Mas essa pauta ela nasceu quando a gente estava conversando um pouco sobre o, o saldo, né? Do, do, do ano até agora, né? A gente, a gente passou um pouco já do meio do ano aí, o que, que tinha acontecido de bom e etc. E a gente começou a falar da Bienal de São Paulo, que podia representar um pouco essa. Essa volta aos eventos físicos, a gente já falou disso em outro episódio, mas ao mesmo tempo dessa, desse, desse consumo, e eu não vou dizer desenfreado, mas esse consumo pelo livro novamente, né? Que voltou é, devido à pandemia, as pessoas não gastavam dinheiro com, enfim, com outro tipo de lazer e, acaba, e acabaram vendo no livro uma possibilidade, né? E aí nessa, nessa bienal de agora, né, Ivandro, que teve em São Paulo, tipo, registrou mais de meio milhão de pessoas visitando a, a, a Bienal mais de 3 milhões de livros vendidos, ah, né? você sim. tinha colocado essa informação lá no grupo pra gente depois a gente foi lá, a matéria que saiu até lá no Publish News sobre isso, e eu tava vendo que a média por pessoa na Bienal de compra foi 7 livros por pessoa ou seja, é um absurdo né? Porque absurdo de bom, porque geralmente quando a gente vai na livraria, atualmente a gente compra um ou dois livros, porque o preço infelizmente está além do que deveria para muitos brasileiros e brasileiras, até porque a inflação está aí e tudo só piora. Mas foram recordes absolutos, principalmente nas grandes editoras, e o que a gente não vê, até comentei com vocês antes, que a gente não vê isso refletido, esses dados muitas vezes, eles não representam todo o mercado editorial, porque existem as editoras independentes, as pequenas editoras, e a gente não anda no mesmo caminhar que as gigantes, né? Então, assim, eles estão muito bem, pelo menos voltando a estar bem aí com a Bienal. E aí, quando quando a gente estava conversando sobre isso, eu já vou tirar o monopólio aqui da fala, é que a gente estava falando que, tipo, o, o público presente e maior quantidade aparentemente pelo que se viu e se discutiu aí nas redes e nas matérias foram, foram aquelas pessoas que estão ali na faixa do que se chama o que, que lê muito o yoga adulto, né? o pré-adolescente, o, o adolescente, o jovem adulto Isso. que ainda tá ali nos 20 e poucos anos também e, e, e esse gênero aparentemente foi o que mais vendeu e dizem por aí também que por influência de tiktokers, né? booktokers instagramers e etc... Foi daí que, que nasceu essa questão, assim, desse preconceito literário, né? Porque as pessoas que mais estiveram presentes na Bienal foram pessoas que leem um tipo de, de, de livro, um gênero de livro, que, por exemplo, nós três, eu acho que não lemos, né? Eu, particularmente, leio mais livro ilustrado e infantil do que Young Adult, por exemplo. Se eu tiver lido um ou dois na eu, minha eu vida... Sim. Foi, eu, sim, se não assim.
1: lembro de ter lido, ou até posso ter lido e não sabia que, que era Young Adult. E também na época que eu tava nessa faixa. É também na época que eu tava nessa faixa etária, eu acho que é, existiam muito poucos livros né, desse tipo. O meu Young adulto foi Paulo Coelho, né? Então, assim, <risos> é, Paulo Coelho, Fernando Young. E, e, então eu acho interessante, porque eu acho que nas últimas duas, três décadas, é um gênero que vem crescendo muito e que vem conquistando uma fatia considerável, né? De leitores, ao que tudo indica, assim. E, e esses livros têm virado série, né? A, no Netflix agora me vem com a Mo Simon, tem o, o Heartstopper, Heartstopper, acho que é um... quadrinho, co... né? Que é o quadrinho, né? Que Acho que já lançaram agora o quarto volume. Enfim, é, a gente vai vendo que, que é um gênero que cresce bastante, né? ainda há quem tosse o nariz, né, para esse tipo de, de livro, né, e, e aí fique querendo duvidar um pouco da questão da qualidade, se tem essa qualidade, se não tem.
2: Eu, eu fiquei lembrando, tentando lembrar, resgatar quais livros de Anga, tudo que eu, que eu já li, e, e realmente eu também tô igual o Ivan, se eu já li, eu não... Eu, eu, eu não, não, não faço muita associação de, de classificação. Mas você faz, uma classificação, você
0: faz uma classificação no sentido de,
2: de, dessa coisa do preconceito
0: mesmo, deixa, porque deixa existe a alta literatura. Harry Potter, é. Harry Potter é young adult ou não? Pois é, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que é, né?
2: Eu acabei de pesquisar e é. E eu tenho, eu, eu morro de vontade super, de ler, mas
0: super bem escrito. Eu
1: li cinco. Eu li sim. Eu só só cheguei a ler o primeiro. Eu tenho vontade de ler aquele outro autor, acho que é David Levitan também tem alguns Não alguns conheço. nessa linha. Eu
2: já ouvi falar também, que é um dia, né? Elogiaram muito E aqui isso. em casa tem
0: um John Green. Ah, e tem filme também dele, né? A Camila lê muito. Tem, né? tem. Tem um amigo que gosta de uns livros dele. Cidades também. de papel e tal.
2: E tem um livro é, que eu vi o filme praticamente chorei, porque eu me vi naquele filme. Tô até com a camisa. Não, tirei. Hoje à tarde eu usei a camisa do filme chama As Coisas Invisíveis. Ah, esse
1: filme eu assisti. É, é curioso, né? Esse livro também Se... tem aqui, eu tenho muita vontade de ler. É, As vantagens de ser invisível. As vantagens de ser invisível. Ixo, Maravilhoso. Camila disse é que é muito bom
0: o, o livro. Demais. Se duvidar, a gente assistiu mais filmes de que livros de adultos do que eu é livro. Eu tava né?
1: pensando nisso agora. <risos> tava pensando nisso agora. Mas às vezes a gente tem um pouco dessa relação mesmo, né? Por exemplo, eu, eu não lembro de ter lido nenhum livro de ficção científica. Eu acho que eu li um ou outro conto do daquele cara lá do A Chegada, mas já tinha uma porrada de filme de ficção científica, mas não consigo é, é, ler os livros. Né? É,
0: e eu, eu, sou, eu sou apaixonado por filme de ficção científica, teve filme, teve série, eu vou lá e assisto. Mas eu também não tenho o costume de ler tanto, tanto é que uma das coisas que eu queria fazer agora nesse segundo semestre era voltar a ler, já li bem pouco, mas queria voltar a ler ficção científica, assim.
1: Que é outro gênero que também sofre um certo preconceito, né? Sim, também. sim, sim. Tem sim muita sim.
0: gente que acha que é inferior,
1: Pois tal. é, é isso que... A gente que... fez com a literatura policial também, né?
0: Mas vocês vocês? Vocês veem como, vocês veem como o, o livro do Young Adult? Como algo menor? Como uma qualidade não, ruim?
2: Não não, não, não vejo muito nesse sentido, assim. Eu acho que de qualquer, dentro de qualquer gênero, tem livros bons e Isso, livros ruins. Isso, é
0: o que eu penso. Mas eu não pensava assim. É,
2: é, igual, é igual, por exemplo, é, outro, outro, outro que sofre disso, com certeza são os livros eróticos,
0: livros hot. Ah, sim, sim, sem sim. dúvida. Eu mesmo tenho. Eu,
2: eu, eu por <risos> exemplo, eu
0: já li muito. Isso é um mundo inexplorado porque também é a mesma coisa, né? É, tipo, tem, deve ter livros que as pessoas devem começar a ler. Tipo assim, isso aqui deve estar, tá, tá muito, tá muito ruim, não vou ler. E como você disse, né, Isa? E deve ter livros muito, muito bons.
1: Mas eu acho que tem, eu acho que tem um lance. Não sei se vocês vão concordar comigo, que é a coisa das pessoas lerem. Por exemplo, eu, eu conheço uma, uma pessoa muito próxima a mim, da minha família. Não tem o hábito de leitura, ela praticamente não lê nada, mas ela leu todos os tons de cinza ali. Os tons de cinza, tom de beijo, tons mais escuros e tal. E ela amava. Então ela tinha todos esses livros. Mas
0: existem livros também, né, Ivandro, que, que pelo momento, né? tipo, todo mundo tá lendo e aí o povo vai... Tem um raio. Tipo Dan Dan Brown, por exemplo, quando saiu e tu, tipo... Até quem não lia também deveria ler. E é curioso, né? Esses fenômenos assim, né?
1: Cara, eu eu confesso que o Dan Brown, eu cheguei a ler o o Código da Vinci e vou te falar, assim, foi o livro que eu li... Mais rápido, assim, porque eu não conseguia parar, literalmente. Então, acho que eu li o livro numa tarde. A Isa tá... Ele não é um livro... Ele não é um livro pequeno, né? Ele é um livro considerável. Não chega a ser um calhamaço, mas ele é considerável. Tem umas 300 páginas ali, eu acho. E eu consegui ler em uma tarde, porque eu não conseguia parar de de ler. E o filme é horrível, mas o, o livro é... Fantástico, achei o livro muito bacana, assim. Não é aquele tipo de coisa que vai mudar a tua vida, mas sim, eu sim. me diverti bastante, me diverti horrores assim lendo. Que eu acho que também é uma coisa que às vezes o preconceito literário acaba te impondo, né? Os livros que te divertem parece que são livros que são sempre considerados menores, que todo livro, toda leitura, e eu não sei se isso é uma coisa do Brasil, um pouco daquela coisa que a gente ouve na educação da gente, né? que você tem que ler, tal, pra você ficar mais não, inteligente, Não, eu acho que, tipo. eu
0: acho que do mercado literário existe uma coisa, primeiro que essa essa coisa da, da, da alta literatura, né, que a gente fala, né, e que se cultua, né, e eu fico pensando, eu era assim, tá, gente, eu tinha preconceito literário, falo aqui abertamente, eu, eu, eu demorei a mudar a cabeça mas mudei graças a Camila, porque a gente lia muita coisa distinta. Eu lia, entre aspas, assim, o que se diz o que se diz dizia que era alta literatura. E a Camila sempre leu um pouco de tudo talvez o Young Adult mais do que eu, assim, um pouco mais de fantasia, essas, esses, esses livros, essas obras. E eu ficava discutindo com ela várias coisas <risos> e foi batendo, né? E eu fui percebendo que, velho, tipo, é preconceito da minha parte achar. Tipo, eu nem li. Né, Ivandro? Eu acho que vai um pouco como tu tá dizendo, tipo assim, eu nem li, e a pessoa que tá do outro lado leu, tá dizendo que é bom por isso, por isso, por isso, e eu tô dizendo que não é bom, eu não posso dizer que não é bom se eu não ler. Eu acho que a gente tem que ler pra falar que não é bom. O o Código da Vinci foi, foi um desses exemplos, eu tava na faculdade, e uma colega minha tava lendo, e o povo tava naquele momento, e eu fiquei, e eu sem ler, eu tava dizendo que era ruim. E dizia que não ia ler, que não sei o que, bababá. E aí eu fiz uma aposta com ela, tá? Me empresta aqui, era sexta-feira, me empresta o trago segunda-feira. Eu li, li bem rápido, Ivandro, realmente. E aí eu, eu, eu me lembro, e eu me lembro muito assim, que eu falei pra ela assim: li bem rápido. Muito bom pra fazer passar o nosso tempo. Mas ele não traz nada demais além de informações que, que na época o pessoal falava: ah, porque tem muita informação disso e daquilo. Tá aí tá no mundo as informações. Aí ele coletou e botou ali dentro de uma aventura, beleza. Mas aí, tipo, se sustenta. Até hoje, vai se sustentar por muito tempo. E aí eu acho que entra nesse ponto que tu falou, Ivan. Eu vou parar, eu tô falando demais, tô me empolgando. É um assunto que me empolga. <risos> Essa coisa da qualidade é isso. Eu acho que às vezes, tipo assim, porque passa, né? Essa coisa do hype, tipo, ele passou, mas ele ainda vende? Eu acho que sim. Eu acho que o Dan Brown ainda vende. Não sei quanto, mas deve ainda vender, porque ainda tá lá no catálogo, né? mas ao mesmo tempo a gente fica é, eu, pensando eu lembro nisso, que ele tipo... eu lembro
1: que ele era o que mais vendia na sextante né que eu acho que é, é a claro. era a sextante.
0: porque tem isso né Isa, assim da coisa que que ela vem e passa e tem o que vem e que fica. O que fica em que sentido? Tá sempre ali em, em alta, né? No sentido do, do de tá estar sendo sempre estudado. Por exemplo, Graciliano Ramos continua sendo estudado. E o Doris continua sendo estudado. E vão continuar sendo, provavelmente, por, por muitas décadas. E aí eu, eu tento compartimentar hoje em dia, assim. Ainda bem deixei esses preconceitos de, de lado. E aí eu acho que a gente pode entrar na pergunta que o Ivan tá guardando aí, talvez, aí, pra gente conversar não, um pouco não. mais.
1: Só... Só uma coisa que, me, que eu me lembrei agora, antes que eu esqueça, é, e aí eu passo pra Isa. O Young Adult, que a gente tá falando aqui, eu acho que talvez seja, numa pesquisa rápida que eu fiz nos títulos e coisa e tal, o que mais traz a questão da representatividade pela LGBTQIA mais. Ah,
0: atualmente, né? né? Ah, de maneira
1: mais rápida.
0: Que trouxe, talvez, de maneira mais rápida, eu concordo. Muito,
1: eu acho que. Eu acho que muito, assim, né? Você tem muito, muito livro sobre essa questão da afetividade, sobre essa questão da aceitação, sobre essa questão da diversidade. Então, eu acho que é bem interessante, porque a gente vê que é um gênero que tem uma capacidade de renovação também muito rápida. Ela, ela fala muito, dialoga muito com gerações tão diferentes. Então, eu tenho um sobrinho que está com 20 e poucos anos e eu lembro que o young adult da época dele, assim, pelas referências que eu tinha do que ele lia, era a Rangers, que era aquelas séries, o... Aquele lá do menino que é é grego, não sei o quê, o próprio Harry Potter. Então você tinha uma outra referência ali que, sei lá, parecia uma coisa meio infanto-juvenil para young né? adult. Como o Harry Potter, que eu acho que tem um fenômeno interessante, que o personagem cresce, né? Então ele, ele foi envelhecendo junto com os seus leitores. Isso é bem interessante. Ele sai daquela fase de criança e vai se tornando ali um jovem adulto. Tanto que no último livro ele casa, né? Enfim...
0: Fala é isso. Eu, eu só queria finalizar antes da Isa falar que era tipo assim. hoje em dia eu compartilho. deixar a Isa falar? Vamos hoje. não, vamos não. A gente deixa. A gente deixa. A gente deixa. Ela vai tomar conta agora. Era só dessa coisa que eu acho que a gente tem compartilhar, compartimentar que vai no que a Isa disse. Tipo todo, 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 todo gênero. Ele deve ter o seu bom e o seu ruim, apesar que desses adjetivos são sempre muito complicados de se falar, assim mas eu tento, eu tento compartimentar tipo, obra que me faz refletir e obra que me diverte e aí, não é pra, pra, pra defender um ou outro, assim, é claro que na que me diverte tem as, as que vão me divertir que eu não vou querer reler e tem as que eu vou querer reler tipo, é, um livro do João Baldo Ribeiro de Crônicas, que é A Arte de Roubar Galinhas eu já li e reli três vezes e eu balde de rir toda a vida mas fala, fala Isa de Oliveira e desculpa, mas é porque eu me empolgo com, essa, com esse eu, assunto
2: eu, pegando o gancho do que você tinha falado na contramão né, da da, cultura, da cultura, da literatura, né? e se você for pegar do outro lado da moeda, existe um preconceito hoje entre clássicos e contemporâneos, quem lê clássicos tem preconceito com os contemporâneos, e muitos contemporâneos falam que acham difícil ler clássicos, mas nunca tentaram. Então, é, essa, 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 essa bipolaridade de, 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 de polos de, 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 de leituras e, e acaba gerando preconceito de um lado e do outro, né? Então, é, se dá a chance de conhecer é, antes de se posicionar, eu acho, eu acho que é, faz parte da.. da né?
0: É, mas eu acho um pouco eu acho um pouco limitado demais, né? Porque tipo assim. É, eu acho até que a gente, eu, 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 agora aos 37 aí, ainda tô longe do Ivandro, que o Ivandro já tá um senhor de idade, <risos> o olhar que ele me deu, eu, eu tenho achado cada vez mais que tem que sair da zona de conforto, né, eu acho que quando a gente está confortável demais é porque tá errada alguma coisa. Então, se eu só estou lendo clássico, eu acho que eu tinha que ler contemporâneo. Na verdade, eu acho que eu tinha que ler literatura coreana, literatura africana, literatura asiática. Eu acho que a gente tem que rebolar um pouco na leitura para a gente entender também outras maneiras de pensar também, né? Porque a literatura, ela reflete um pouco da cultura de cada lugar, né? Por exemplo, eu gosto muito de poesia, tinha lido muito pouco poesia chinesa. Publiquei dois livros esse ano de poesia chinesa lá na Moinhos, vão lá editoromunhos.com.br e, e tipo, é, é outra maneira de escrever poesia, é outra maneira de pensar de refletir sobre o mundo, sobre as coisas à sua volta então eu tenho buscado meio que sair do, do, do meu quadrado a única coisa que eu não, vocês não, não vão me ver lendo é livro de terror e de horror e que vale a pena deixar marcado nesse episódio que a gente tem que chamar Michele Henriques aqui para tratar sobre livros dessa, dessa, dessa área aí
2: que, que ela gosta bastante. Olha, eu, eu já li muito em função do meu marido, porque ele escreve né, histórias de horror, já ganhou um prêmio em Portugal e tal, então aqui tem uma coleção de livros que eu compro para ele, mas eu acabo lendo mais rápido do que ele, então eu acabo lendo mais na frente dele e eu gosto. Adoro. Eu também gosto. Faz
1: tempo que eu não leio assim, aquele terrorzão mais sobrenatural tal, mas eu também, também gosto. E acho que também tem um certo preconceito, né? Em cima da, dessa questão do do horror também, né? Da literatura de terror. E agora, gente, eu acho que assim, um ponto pra gente deixar claro é que. Eu acho que o pressuposto de todo preconceito literário é a ideia de achar que existe uma superioridade naquilo que você lê e uma inferioridade naquele gênero que você. É, detrata, né? Agora, isso vocês acham que também acontece um pouco pelo fato de quem indica aquele livro, ou de quem ou do sucesso que vem daquele livro, e principalmente isso pela questão dos influenciadores digitais? Não, porque a gente na notícia da Bienal a gente veio que os livros mais vendidos foram aqueles que era do TikTok, né? Que vieram que bombavam no TikTok. Então vocês acham que tem também um pouco desse preconceito, né? Eu acho que não só com o Young Adult. Mas também com, com os livros de terror, também com os livros... Enfim, que, que bom no TikTok. Eu season.
2: vou dar um exemplo clássico de preconceito. Nosso, comparado com os leitores estrangeiros. Paulo Coelho é o mais vendido, é o brasileiro, o autor brasileiro mais vendido no mundo. E é o, o que tem mais só preconceito aqui no Brasil. Todo mundo você fala, ah, eu li Paulo Coelho, o quê? Tem gente que tem vergonha de falar que leu Paulo é, Coelho. É porque ele acaba que
0: ele representa um gênero que que muito se discute também se é a literatura também, né? Que que enquadram ele como autoajuda, né? É como se fosse uma uma autoajuda disfarçada de literatura, enfim. E é curioso Is, essa essa fala que tu fez que as pessoas tinham vergonha de ler, porque eu já tive vergonha de dizer que li Paulo Coelho. E aí eu criei, quando eu perdi a vergonha Eu criei a coluna lá no Literatura BR Que é quando eu li, e foi o primeiro texto Da coluna, foi quando eu li Paulo Coelho, e aí eu falo um pouco dessa Vergonha aí também, mas aí Eu acho que também é válido pensar, né Desses gêneros que às vezes Se disfarçam, se é que se disfarçam Se é que ele escreve autoajuda mesmo Se não é literatura
2: Eu, 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 por exemplo, eu particularmente Eu não gosto muito de autoajuda, mas eu já li Muito, eu não gosto mas não sei por que, às vezes, dependendo do que for, eu Se está
0: fazendo... Eu parto do princípio hoje em dia, que, assim, se está fazendo bem a você, quem sou eu para dizer o que você está lendo é ruim que você tem que deixar de ler, entendeu? O máximo que eu posso fazer é conversar com você e, de repente, apresentar alguma coisa, né? Me abrir a, a, a sugerir... E também a ouvir uma sugestão sua, né? Eu acho que é por aí.
1: Né? Eu acho que eu só li uma vez um livro de autoajuda.
0: É, livro de autoajuda eu nunca li. Eu li os livros. Eu li alguns livros do Paulo Coelho. Então, se o dele falta ajuda, eu li. Cara, eu, alguns, eu li
1: não. eu li uma vez acho que um livro na adolescência. Não lembro quem me emprestou e tal. Eu não curti. assim. Não voltei a ler nada mais do gênero, sabe? Eu achava muito aquela fórmula. Ah, não é, não funcionou sabe? muito pra mim, sabe? E eu, eu, eu ia falar, você falou do Paulo Coelho, eu ia falar uma coisa, assim: eu nunca teria lido Kafka, eu nunca teria lido um Dostoiévski, eu nunca teria lido o que eu leio hoje se eu não tivesse lido Paulo Coelho. Não é que Paulo Coelho foi o primeiro sujeito que eu li, não, eu já tinha lido ali o Pedro Malazarte quando era uhum. criança, eu já tinha lido, enfim, alguns paradidáticos Mas eu acho que o encontro com a literatura do Paulo Coelho foi um encontro de, primeiro, essa escolha é minha, não veio da biblioteca do meu pai, saca? Então não era uma coisa que foi o meu pai que comprou, mas foi uma coisa que eu quis ler. né? Então eu devia ter uns 15 para 16 anos quando um sobrinho me emprestou o Alquimista, ele me presenteou, depois eu gostei tanto que ele me presenteou com essa edição do Alquimista. E aí eu saí lendo Brida e saí lendo... Enfim, e saí lendo praticamente tudo que saía dele, eu ia lendo. Até que chegou um ponto que eu não... Enfim, não funcionava é, mais exatamente. pra mim, que eu acho que foi o Demônio e a Senhorita Prince. Foi o largando o mesmo,
2: o mesmo. Eu amo, eu amo esse. Nossa, não. é não, o meu, meu preferido, meu, tô de Meu, todo meu qual preferido
1: foi dele é o Verônica Decido Morrer. Verônica Decido Morrer, que tem muito essa pegada, de, um pouco de alta ajuda, né? Aquela coisa... É loucura, é tudo aquilo que você faz e que as pessoas, não sei que, tem muito dessas frases assim de é, efeito. É. Mas eu lembro que quando eu li, eu gostei bastante. Eu acho que o Alquimista tem, tem aquele tom de fábula, né? Me lembrava muito um, um escritor que meu pai me falava muito, que era o Mal bataran que é talvez a maior influência do Paulo Coelho, é o Mal é, que Tem ali o homem que calculava, tal. então meu pai falava um pouco desse desse mas, livro à
0: época mas a, a, minha, a minha história também um pouco quando eu comecei a ler de, de novo assim foi parecida com a do Ivandre quase a mesma coisa, e abandonei o Paulo Coelho ali, nesse do da senhora da senhora Prin, senhorita, sei lá, que eu tava achando muito ruim, então, assim, véi e concomitantemente eu tava lendo ele e um dos primeiros livros do Graciliano ele então, assim, véi, isso aqui não é mais pra mim já deu o que tinha que dar e vamos aqui no, no ramozinho <risos> E fui, e fomos embora, né? E aí a gente cai numa pergunta, né? A gente ainda deixou esse parênteses aberto dos influenciadores lá, dos tiktokers lá que o Ivan falou, mas isso aqui tudo que a gente tá falando, um pouco de Paulo Coelho, um pouco desse preconceito que se tem, né? Dessa coisa dessa alta literatura, baixa literatura. Primeiro que toda leitura é válida, né? É a pergunta que que roda por por trás disso tudo. Tipo, toda toda leitura é válida? E eu acho que uma coisa que eu acho muito... E aí, Ivandro, eu acho que depois a gente pode ir lá para os influenciadores, que, que eu acho que a gente tem que falar disso também. Mesmo que a gente estenda um pouquinho o episódio, né? eu acho que esse episódio a gente pode estender um pouquinho, né? Dessa vez, só dessa vez. Se toda a leitura é válida, e a gente tem que ver como que se, o que, que se discute de alta literatura, baixa literatura, porque quando a gente fica nessa de alta literatura, que geralmente é um elite intelectual, a inteligência brasílica, que eu costumo falar para ironizar... A gente tem que entender que a gente acaba afastando determinadas obras que a gente queria que todo mundo lesse. Porque se alta literatura fica parecendo que ela não é para todo mundo. Já não basta ter o valor de cava que tem, a gente ainda vai dizer que você que tá aí, sei lá, em determinado local da sociedade, você não vai conseguir entender, compreender esse livro. Nossa, velho, isso é tão preconceituoso, e ao mesmo tempo a gente diz o quê? Não, porque a gente escreve, porque a gente edita, a gente publica, a gente vende livro, porque a gente quer que todo mundo leia, todo brasileiro deveria ler. Pô, como que você tem um discurso que todo brasileiro tem que ter acesso ao livro e ao mesmo tempo você fica definindo o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que... Vai, vamos só escrever e vamos dizer... Não é... E eu não estou falando aqui, dizendo que a gente tem que dizer, que a gente não pode dizer que, que existem livros com... Qualidades a mais do que outros. né? E que sim, existem projetos que não deram certo. Eu acho que a gente tem mudado tanto nosso vocabulário linguístico para diversas coisas que a gente tem que parar de dizer que um livro é uma merda, saca? Cara, eu, eu
1: acho que tem livros. Eu acho que tem livros que podem ser tecnicamente mais frágeis, bem escritos ou não tão bem escrito. É assim, falando de, de modo técnico. Mas mesmo um livro mal escrito, ele pode funcionar. Pra
0: alguém, pra assim alguém, pra livro, alguém Exatamente. Assim como um livro bem escrito, super bem escrito. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ter um pouco de cuidado como a gente fala também, porque assim, eu já vi mais de uma vez a pessoa, um escritor e um escritor falar que determinado livro era uma merda pra uma plateia, a plateia acha graça. E tipo, a pessoa que escreveu aquele livro, cara, ela teve um trabalho, tá ligado? Aquilo ali é muito importante para ela, independente de quem seja. É, é claro, essas obras que são <risos> a favor dos extremismos, né? Aí essas obras aí elas podem para aquele lugar, né? Principalmente daquela ala que a gente sabe aí da direita extremista pode ir para o saco. <risos> Mas enfim. A gente tem que que só ter um pouco de cuidado de como que que a gente degringola um pouco as coisas, assim, né? Porque eu acho que toda leitura é válida. Não sei vocês. Toda leitura é válida a depender do que ela tá levando pra pessoa que tá lendo, né? Tipo, uma leitura de alta alta ajuda pra mim, ela não é válida. Pra mim, ela não é válida porque eu não vou querer ler. Mas se você Ivandro ler, se a Isa leu e diz que é válida, quem sou eu pra invalidar? É é esse o ponto, assim. Não sei se tá dando pra... E, cara...
1: Deu, deu pra entender, deu para entender. E eu acho, eu acho que também tem um outro lance assim, que certas leituras podem ser válidas para você em determinados momentos da sua vida. Sim, sim. E depois elas podem não servir mais, entendeu? Mas pode ser que aquele livro, eu eu tenho essa relação com alguns livros. Eu não quero reler porque eu acho que se eu for reler, eu vou quebrar aquele sentimento aquilo que que ela me trouxe naquele momento e e eu acho que também cabe uma pergunta em cima da pergunta, que é o seguinte quando a gente fala se toda leitura é válida é importante a gente diferenciar que a gente não está falando que toda leitura tem que ter uma determinada função porque senão a gente entra nessa coisa do funcionalismo da leitura, que a leitura tem que servir para alguma coisa, que a literatura tem que servir para alguma coisa e aí com a devida proporção que eu estou querendo dizer, ela não tem que ela serve, mas ela não tem que, Sabe, não, quando, quando alguém escreve um livro ou uma obra literária, ela não tem um porquê ou ela não tem uma função específica a ser cumprida. Então eu acho que isso vai da relação e da experiência do leitor com a obra. Que mesmo o livro ruim, ou mal escrito, ou usar assim, ou aquele que você não vai gostar, ele serve para te ensinar alguma coisa, né? Pensando aqui, tecnicamente na questão da escrita. Então, a, a, eu acredito que toda leitura é válida, sim, sabe? Agora, diferenciando isso, que nem toda leitura tem que ter uma função X. Não é porque um livro falou comigo, funcionou comigo, que tem que funcionar, né? Por exemplo, eu adoro lavoura arcaica. Mas já vi algumas pessoas falarem mal, que detesta aquele livro, que acham o livro horrível e que não sei o quê.
2: É igual quando, quando, quando pessoas. Eu recebi é, feedback do, do nosso último podcast. De quando falamos de Clarice como assim? não, você precisa reler Clarice <risos> tu precisa ir na ordem pra entender a gente Clarice.
1: não disse que ia aparecer ó. gente, eu quero dizer pra vocês que já tem muita gente gostando de Clarice ela não vai sentir falta de mim
2: ela vai sentir falta de você, Isa mas, <risos> mas é, eu, 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 puxando o gancho aqui do que o Ivano falou
0: Gente, aqui a gente não é, a gente não é muito de cortar nada não, tá ligado? Mas a Isa aqui ela paralisou aqui, ela foi fa- ah voltou. Eu fiquei eu fiquei com medo de se... Não Oi, é. Clarice, Isso me ouvindo, porque a conexão
2: tá
1: aqui é, eu, eu fiquei imaginando se foi Clarice Mas que eu... mexeu, jogou água viva aí na, na conexão
2: <risos> dela. <risos> Mas, é, é, puxando o gancho do que o Ivan falou sobre a função social, eu fiquei pensando na função social do, do livro, né? Eu não sei se a gente chegou a discutir isso em algum podcast, não lembro. Acho que não. É, mas eu acho que já foi uma discussão então de pauta mas essa
0: é, não, Eu não sei se a gente gravou um episódio só sobre isso. Eu acho que em algum momento, nas discussões, a gente falou alguma coisa.
1: Mas eu acho que a gente falou em algum episódio. Ó, podcast é bom assim quando a gente vai, vai Isa, essa... e
0: a
2: função <risos> social. Mas aí, essa, 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 essa questão da função social do livro, né, do texto da... É, eu me lembro muito aquilo que, que uma professora minha, ainda viva... É, de português, disse para mim ainda na sexta, sétima série, ela falava assim, não importa o que você gosta, pode ser uma revista da Playboy. Ali tem conteúdo, tem informação, mas leia. Ou seja, vai trazer alguma função para aquela pessoa para outras leituras futuramente. Vai que a pessoa que curte Playboy resolve virar leitor de Young Adult ou virar leitor de livros eróticos, hot... Né? O pontapé tá dado. Então a função social, seja do livro da leitura, era uma coisa vai em algum momento levar a outra. Né? Então eu, eu vejo que a leitura ela é uma porta, ou como se diz, uma janela, para outros horizontes. Né? Pra... Não, sim, sim, sim.
0: Aí fechando esse parênteses e voltando ao <risos> aos TikTokers e os influenciadores que o Ivandro, mandam tinha comentado, pra gente começar...
2: Não esqueça que nós também somos influenciadores, viu? Sim, sim. É, não, mas é...
0: assim por... Mas é porque a gente ainda é ninguém no jogo do bicho, né? A gente tá... É, eu sou, influen... é, tá. eu sou influenciador de baixa Gostei. tiragem. Baixa tiragem não. Baixa... <risos> baixa demanda? Baixa tiragem não. Não, não... É, de... ainda, ainda... Eu ainda não alcancei os 10 mil. Ainda não ah, tenho uma racha mas pra cima. É. Arrasta, é, enfim, eu acho que o arrasta pra cima ele voltou, viu, pra todo mundo, se você usar o meta, a, o business meta lá do, do Facebook, viu, fica a dica. Mas eu acho, eu, eu acho, eu acho sim, eu já falei isso, um outro preconceito que eu tinha, quando essa coisa do... Eu sempre soube que ser influenciador influenciadora dava um trabalho do caramba, porque cuidar de um site, vocês, vocês me ajudam lá no, lá no Literatura BR, dá trabalho, dá trabalho, velho. E eu ficava imaginando o quanto que dava trabalho desse povo filmar, editar, não sei o quê. Mas eu percebi, é, em pouco tempo, ainda bem, que não era pra gente lutar contra eles. Na verdade, era pra gente ser, era pra gente conversar com eles dialogar, o que é o que a gente tem que, sempre tem que fazer. Né? E eu tô falando do lado do editor, quando, quando tudo isso começou. Eu tinha um preconceito com influenciadores e influenciadoras, porque eu achava que não liam os livros, falavam só superficial. E acho que no começo tinha muita gente assim. Hoje a gente já consegue perceber quem realmente tem tendido a virar um crítico literário, uma crítica literária. Eu acho que já tem influenciadores e influenciadoras que a gente pode chamar dessa maneira. Não necessariamente precisa ser gente formada em letras ou ter uma carreira acadêmica gigantesca. Eu acho que um crítico literário uma crítica literária, ela se forma também na experiência da leitura. Eu parto desse princípio. Né? evidentemente porque as leituras daí dessa pessoa vão estar tá fundamentadas também não apenas na própria literatura mas até na teoria, até porque né, Ivandro, Isa, vocês são escritores, escritor você é poeta escritor, o, o, o Ivandro é contista, prosador vocês leem, vocês não leem só livro de literatura né vocês leem livros de criação vocês leem livros de teoria também então vocês se fundamentam da mesma maneira esse tipo de gente e, e, e velho, eu acho que nos últimos, sei lá de, vamos botar assim, na última, na última meia década, nos últimos cinco anos, foi fundamental a presença do, dos influenciadores e influenciadoras nas redes sociais. No TikTok aí, cara, tem, tem, tem gente com mais de, sei lá, com 300 mil seguidores. Eu acho um absurdo, de, de, é tipo uma loucura, assim, vídeo, vídeo da pessoa com um milhão de, 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 como é que chama? Um milhão de, foi, foi visto seguidores, um milhão de vezes. Seguidores. né, um milhão, milhão de, de views, sabe? E ah, aí tá. fazendo livros atingirem os mais vendidos ali da semana. Bicho, isso é muito maluco. Não sei o que vocês pensam disso, mas eu vejo com olhos
2: positivos, porque é gente, é gente eu nova. Eu acho que isso tem
0: muito a ver com algoritmo não, também. Eu não, não sei se é só algoritmo, não. Não sei se tem a ver com isso, não. Sabe, assim, eu, eu, eu não tô nem preocupado com algoritmo isso. Eu tô falando do ponto de vista de que, tipo, as pessoas... Algumas pessoas influenciadoras preferiram não fazer propaganda... Não, não fazer sei lá não falar do seu dia a dia mas falar de livros saca e, e, e eu acho que esse falar de livros por exemplo eu, eu falo eu repito isso há bastante tempo as editoras independentes devem muito aos influenciadores e influenciadoras digitais porque parte dessas pessoas, claro que ainda não são muitas começaram a divulgar livros que estavam fora do mainstream Além de nós estarmos fazendo os livros essas pessoas começaram a abrir espaços. Pra gente também. E eu, eu acho também, sabe, Natan, que é uma certa difusão de,
1: de um Sim. poder né? antes que estava muito concentrado. Perfeito. Né? É, eu acho que as, as redes sociais elas trazem um pouco disso, né? elas potencializam, elas fazem com que alguém é, com equipamento, muitas vezes, muito simples, como nós aqui gravando esse podcast, por exemplo, a gente consiga alcançar muitas pessoas que a gente não conseguiria. Em vários mas, continentes. e talvez em a gente vários precisassem. <risos> <risos> em vários continentes, e que talvez a gente precisasse, por exemplo, de um estúdio, a gente precisasse enfim, de um equipamento com mais certeza. complexo, e, e hoje essas pessoas conseguem. Então, por exemplo, você tem um cara com uma câmera, canal no, no YouTube, e ele consegue, sei lá, o alcance que um programa de televisão consegue, um milhão e poucas sim, pessoas, três milhões é muito de pessoas, isso, né, isso. É, em termos de audiência, então... Então, quando a gente vai observar, eu acho que tem uma questão de difusão do poder. E toda vez que isso acontece, aqueles que dominavam, né, que tinham essa reserva de poder, eles tendem a, a, a querer menosprezar, a querer inferiorizar. Isso gera quer queira quer não. Não é um, eu não diria que é um preconceito literário em termos do estilo, mas é um preconceito com a função desses desses influenciadores. E assim como os críticos literários que a gente conhece dos jornais, tem os bons, tem aqueles não tão bons, tem aqueles muito bons, a gente também vai encontrar entre os influenciadores aqueles que são bons, aqueles que não são tão bons e aqueles que não são bons. Mas o que, que eu acho importante? Eu acho importante é que esse poder de difusão, esse poder de... de falar de livros, que antes era uma coisa elitizada, que antes era uma coisa restrita a certos oligopólios, ele hoje está difuso. Então, quanto mais gente estiver falando de livros, melhor. Isso significa que a, as chances de outras pessoas ouvirem também é maior. Então, cara, como, como que eu não vou ficar feliz de ver um menino aqui da periferia de Salvador né que foi xingado lá no... no não sei se vocês lembram desse caso. Que ele, que ele teve uma série de xingamentos homofóbicos, se é uma sim, criança, sim, que devia uns 12 sim, anos sim. por aí, né? E que está ali na periferia de Salvador numa casa simples, com livros que ele conseguiu ler e ele tá ali falando de livros, cara, isso é profundamente transformador, né? Porque provavelmente ele conseguiu chegar àqueles livros, ele foi fuçar as redes sociais atrás daquele daquele livro que ele gostou, que ele leu, e ele viu outras pessoas fazendo aquilo e ele quis fazer aquilo também. Então ele também quis falar daquilo. Então eu acho que tem essa questão. Então é óbvio que que esse preconceito também vai... Acontecendo, né? E porque esses espaços foram abertos. É como muita gente tem um certo preconceito com as, com as editoras independentes, e em parte se dá também por isso, porque essas editoras independentes começaram a publicar coisas boas, começaram a ganhar uma fatia de mercado, começam a publicar estrangeiros. Então você percebe que há uma, uma, uma difusão hoje no, no mercado literário, de quem fala sobre literatura, de quem consome essa literatura e de quem. Produz, quem publica, de quem edita, que obviamente que isso provoca uma série de reações. E aí você tenta inferiorizar, é. sabe? Você tenta olhar se você acha um erro de, 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 de digitação em um livro de uma editora pequena, você faz um escasseus. Você acha dezenas de uma grande e não fala nada. Você parece que nem percebeu. Ah, tadinho, passou despercebido, uhum. sabe? Aqui, mas se, enfim. Então começa porque tem esse preconceito, tem essa tentativa
2: de inferiorizar, né? Eu eu vejo um pouco sobre isso. Não sei o que que Isa acha. Voltando com a minha conexão que tá caindo toda hora aqui. Não, tudo que você falou, fiquei pensando muito até por um tema de discussão de um próximo podcast, talvez, que é essa questão, né? Qual o papel da crítica, os influencers... É, ah, não, ele não é um crítico. É, ah, esse preconceito por parte de quem é autor, de editora, quem faz. Teve até um, uma discussão, um caso aí, né? Um crítico detonou uma obra numa uma coluna na, no jornal e, e aí o autor não gostou, e, enfim. Aí jogou para outros é, influencers e o negócio ganhou um ibope, uma dimensão, enfim. É, é, aonde vai o papel de cada um nesse processo, é onde realmente é, a gente consegue pautar. É, eu, eu, eu particularmente eu sou daquelas assim, para romper o preconceito e a, do, a opinião sobre determinada obra, é lendo. Né? Cada um tem um ponto de vista. Então qual é o meu ponto de vista é, diante da crítica sobre esse livro, diante da indicação desse livro ou não? ou não indicação, é você leitor que tem que fazer esse, esse é, como é que eu digo, esse letramento crítico, esse julgamento, então eu penso muito nisso, para romper exatamente esse preconceito, né aí você vai entender o ponto de vista do crítico, ou, ou por que o influencer indicou ou não indicou esse livro, aonde que ele viu os problemas ou não viu ou deixou de ver. E é isso, eu penso muito nesse, nesse aspecto. Então, a fala do, do Ivandro m- m- me trouxe muito é, esse pensamento, essa reflexão. É, meus amigos e minhas amigas, já vamos daqui a pouco chegar
0: uma hora. Se eu não começar a, a chamar já para o fim, viu? É só meia hora, Você, a gente tem que lembrar que é só Olá. meia hora. Gente.
1: Mas esse, como é o episódio 12, a gente está fechando um semestre, a gente resolveu estender um pouquinho, né, para para comemorar assim, essas férias. É, e aí vamos aproveitar que a gente está comemorando né? e vamos falar um pouquinho. Eu queria agradecer a todo mundo que tem apoiado a gente, a tá no ar, que tem apoiado esses 12 episódios agora em 2022, é, que tem apostado nesse podcast, que tem dado feedback. É, a gente recebeu um feedback muito bacana da, da Matar, que é uma ouvinte lá da Bahia, ela disse que nós somos o podcast mais divertido de literatura, que ela adora ouvir, né? e aí ela disse, manda um cheiro para mim, então tô mandando um cheiro aqui da parte de todo mundo que faz o Literatura BR, e, então a gente quer agradecer a todo mundo que divulga, todo mundo que compartilha, todo mundo que manda feedback pra gente individualmente ou enfim, nos procura nas nossas redes sociais, manda um mandam feedback pra Isa, manda um feedback pro Natan, mandam pra mim também. Então é muito bacana é muito gostoso, porque é isso que faz, de uma certa maneira, a gente se empolgar. Além de que a gente gosta, na verdade, de bater papo. Eu acho que o que vocês ouvem aí é porque, de fato, a gente gosta disso. Né? A gente, enfim, se, se diverte fazendo isso. A gente ri muito. Não só o que vocês veem, mas também nos bastidores. A gente arenga muito <risos> também. E, então acho que é por isso que a coisa funciona. e e que vai também, e e é isso que vocês escutam aí do outro lado. Então eu queria agradecer. O Natan, tenho certeza que vai... É, falar o nome de, de, das pessoas que estão nos apoiando também aí, para que vocês possam, enfim, se sentir representados aqui. E aí, só lembrando, a gente tem uma apoiadora aqui, que é a Aline Helena Teixeira, sabe? Mais conhecida como Aline Teixeira, do Aline nos Livros. E a gente falou de Bienal no começo desse, desse episódio, Bienal de São Paulo, e eu não saí de Paulo Afonso, mas comprei três calhamaços a 10 reais cada um, porque Olha a Aline aí. comprou para mim três calhamaços da Joyce Carol Oates, né, então agradecer também, ó os nossos apoiadores, além de nos apoiarem ainda, compram livros pra gente em promoção, a gente faz o Pix na Bienal de São Paulo e a Aline é uma
0: das nossas apoiadoras uma das mais antigas, assim, a gente ela foi uma das primeiras a assinar também, tem gente mais antiga do que ela eu, eu posso falar o nome de quem tá apoiando a gente agora, nesse momento não vai demorar muito infelizmente são poucas pessoas, mas a gente quer que sejam, né que, que mais pessoas venham nos apoiar, que é o Isaías Gonçalves, o Wendel Rodrigues, a Michele Henriques, o Rinaldo de Fernandes, a Juliana Pavão, a Maria Silva de Oliveira, a Daniela Vivian, a Milane Barros Barbosa, a Isabel Lauret, a Viviane Coelho Cardoso, a Gislaine Pelati, a Janine Soares de Oliveira, o pessoal lá da Isto Edições, muitíssimo obrigado, o a Aline já falei, a Rosana Vigibá, o Alan Pimentel, o Matheus Matos Magalhães, a Maria Paulo Vilela Coelho o Cláudio Lopes, Roberto Menezes. Roberto Menezes, exatamente. Isa de Oliveira, Edícula Literária. Edícula Literária já já, já patrocinou também. E assim, exatamente. A partir de R$7,00, a partir de sete reais você já contribui. Se você não pode contribuir todos os meses, mas quer contribuir um mês, dois, três meses, tem como. É só você fazer a assinatura lá no catarse.me/literaturabr e quando você quiser cancelar, você entra lá na sua conta do Catarse, solicita o cancelamento e na hora é cancelado, tudo ajuda. Parece que não, mas tudo ajuda.
2: Vamos cancelar outras coisas, vamos cancelar esse presidente, vamos cancelar enfim, a situação. Mas cancelar a literatura BR não dá, gente.
0: Pois é, fica a dica aí da querida Isa de Oliveira, a tia
2: E quero mandar um abraço os feedbacks que, rece... que, que eu recebo <risos> que eu recebo direto das minhas ouvintes nossas ouvintes né Maria Emília Santos, da Antônia Cristina Pires que nos ouvem assim e nos acompanham até no canal do Youtube é, e quero
0: mandar também então vou mandar um abraço pra minha filha Olivia, pra minha mulher Camila <risos> não é o show da Xuxa mas tem um cababão bom aí de Belo Horizonte que escuta todos os nossos episódios viu Isa? que é o querido Pablo Guimarães. Olha aí, Pablo, se você escutar esse episódio aqui, você manda uma mensagem para mim depois no WhatsApp. e então, Magalhães, valeu pelo abraço.
1: Ah, e o Newton, o Newton Rezende,
0: lá em Alagoas, o Rezende também, manda, compartilha no Twitter, comenta lá no Twitter. Os, os editores amigos que escutam, né? Aí, aí os outros amigos editores e editoras que não escutam, quando ouvirem eu falando isso, aí eu quero ver se vão vir me dizer que escuta. Ah, também escuto. Bom, pois venham me dizer para eu saber. Bem, gente... Eu acho que é isso, né, Ivandro? Isa? Eu acho que é isso. Gostei demais da conversa e... Temos o um episódio. Pesquei, uma, uma, pesquei um temazinho daqui pra gente fazer um, uma outra coisa em outra rede, lá pelo nosso canal do YouTube. Se inscrevam, a gente quer chegar lá nos, pelo menos nos mil inscritos até o final do ano. A gente tá na metade do caminho. Vamos que vamos, então. Simbora. 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 É isso. Deixa um queijo. Um cheiro no suvaco e até a próxima. Um abraço, gente. Um beijo no coração.